0: Über Pronomen wurde früher vor allem in
1: der Schule gesprochen.
0: Und inzwischen sind die kleinen Wörtchen Thema auf Instagram-Profilen. Über sie wird gestritten und heiß diskutiert.
1: Und wem haben wir das alles zu verdanken? Jo, der queeren Community. Und habt ihr zum Beispiel schon mal von den Wörtchen Xier oder They gehört?
2: Klar, benutzt man manchmal falsche Pronomen oder man benutzt es nicht richtig oder so. Das passiert selbst uns manchmal. Aber ich glaube, solange man bemüht ist, das richtig zu machen und das ernst nimmt, was die Person einem sagt ist doch schön, dass es sowas jetzt gibt.
0: Wir checken heute in der Folge aus, warum Pronomen manchmal echt kompliziert, aber auch sehr wichtig für
1: viele Menschen sind. Und wir lernen mit Jaya von Princess Charming ganz neue Pronomen kennen und klären, wann und wie wir sie am besten verwenden. Willkommen im Club.
3: Der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
1: Als ich damals im Deutsch- und Lateinunterricht saß, ich hätte niemals gedacht, dass ich später nochmal irgendwie mit Leuten über Pronomen diskutieren würde. Und ich glaube, meine Deutschlehrerin wäre an dieser Stelle sehr, sehr stolz auf mich. Ich hoffe, sie hört diese Folge. Grüße gehen raus an Frau Semle.
0: Aha, und zack, da haben wir schon das erste Pronomen dieser Folge. Ich hoffe,
1: sie hört die Folge. Dass Sie ist ein Pronomen. Okay, ich merke schon, jetzt kommt hier so die große Stunde der heimlichen Deutschlehrerin Kati Röp durch. Ich klang gerade wie Hermine Granger. Ne? Ja, ich war ja, schon, Messerist. du hast auch so geguckt. Jetzt erklär uns doch mal, was dieses Pronomen da an der Stelle macht.
0: Naja, du hättest auch einfach sagen können, ich hoffe, meine Deutschlehrerin hört die Folge oder ich hoffe, Frau Semle, so heißt sie, gell? Mhm. Frau Semle hört die Folge. Aber weil Julian, ich hoffe, sie hört die Folge gesagt hat, wird der Satz kürzer und Julians Sätze klingen Ja, abwechslungsreicher, weil er eben nicht zehnmal hintereinander meine Deutschlehrerin sagt. Mhm. Und Pronomen ersetzen also jetzt quasi andere Wörter und wir verwenden sie zum Beispiel, wenn wir über andere Menschen sprechen. Also statt Alex ist Eis kann ich auch sagen, er ist Eis. Ha,
1: und da haben wir auch schon genau ein Problem, weil Pronomen verraten halt auch immer ein bisschen was über das Geschlecht der Person, über die gerade gesprochen wird. Also bei dem Beispiel gerade Alex ist Eis, weiß ich erstmal noch nicht welches Geschlecht Alex hat. Wenn Kathi jetzt aber sagt, er ist Eis, dann wird mir halt klar, Alex ist höchstwahrscheinlich eine männlich gelesene Person.
0: Genau. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, warum Pronomen gerade für queere Leute so ein großes Thema und so wichtig sind, weil innerhalb unserer Community gibt es einige Leute, für die die Geschlechtsidentität ein wichtiges Thema ist und damit eben auch die Frage Hey, welche Pronomen sind denn die richtigen für mich?
1: Okay, fangen wir doch einfach mal an mit Leuten, die trans sind. Äh, bei den allermeisten verändern sich da ja die Pronomen. Also wenn dir halt bei der Geburt gesagt wurde, du bist ein Mädchen, dann werden für die Person auch automatisch in der Regel weibliche Pronomen benutzt. Also dann wird gesagt, sie ist Eis oder ihr ist das Eis runtergefallen. Und wenn jetzt aber dann halt später klar wird, Moment mal, das stimmt ja hier gar nicht. Ich bin ein Mann, dann passen sich natürlich auch die Pronomen an. Und dann müssten halt eigentlich alle anderen sagen, er ist Eis oder ihm ist das Eis runtergefallen. Und das ist oft was, was auch falsch gemacht wird, dass da die falschen Pronomen dann verwendet werden.
0: Voll. Und wir haben ja hier im Podcast schon öfter drüber gesprochen, dass sich Leute nicht unbedingt mit einem Geschlecht identifizieren und dass sich Leute nicht unbedingt ein Geschlecht ansehen kann. Also check da auch voll gerne mal. Ich glaube, das war die Folge 5 und 15. Da sprechen wir mit Leuten drüber, was es heißt, trans zu sein. So. Und weil ich das Leuten eben nicht ansehen kann, Setzt sich in den letzten Jahren immer mehr durch, dass Leute ihre Pronomen ins Instagram-Profil schreiben, also einfach so neben den Namen oder eben in die Mail-Signatur oder bei Videocalls neben den Namen, damit sie richtig angesprochen werden.
1: Was ich da spannend finde, darüber regen sich ja schon manche Leute auf und sagen, was soll der Scheiß da, hört mal damit auf. Und das verstehe ich aber nicht so richtig. Also das ist doch einfach eine zusätzliche Info, die im besten Falle vor peinlichen Situationen schützt. Und ich finde das super. Also es muss ja auch niemand ausfüllen. Es können auch alle Leute ihre Schuhgröße mit reinschreiben. Es tut doch niemandem weh. Ich muss nur an der Stelle sagen, ich fände es schon cool, wenn das möglichst viele machen würden, weil sonst ist das doch so ein Ding. Also es sollen doch alle nur die Pronomen eintragen, die sie vielleicht mal irgendwie angepasst haben, die da was verändert haben. Und dann würde das doch automatisch ein bisschen zu so einer lästigen Pflicht für queere Leute werden, Und damit ja auch jedes Mal zu so einer Art kleinem Outing. Also alle Leute, die irgendwie ihr Pronomen da im Profil drin stehen haben, sind offenbar queer oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie uncool.
0: Voll wie so ein Stempel, den du eigentlich nicht willst so. Also könnten auch alle machen, total. Aber über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie ist es denn mit Leuten, die sich jetzt nicht mit diesem weiblichen Sie oder mit dem männlichen Er identifizieren? Zum Beispiel, weil sie sich weder als Mann oder Frau identifizieren, sondern als nichtbinär oder weil sie intergeschlechtlich sind.
1: Wir haben hier im Podcast ja schon häufiger mit nicht binären oder intergeschlechtlichen Leuten gesprochen. Und wir haben es immer ganz simpel gemacht. Also wir haben die Leute vorher immer gefragt, wie sie angesprochen werden wollen. Dann haben sie was dazu gesagt. Und meistens habe ich dann einfach ganz oft den Namen wiederholt. Und ja, quasi gar kein Pronomen benutzt.
0: Miriam Lind forscht zur Sprache und findet, dass sich unbedingt was tun muss in der deutschen Sprache, weil wir haben echt ein Problem. Allein schon, weil es ja inzwischen in Deutschland den Geschlechtseintrag divers gibt, zum Beispiel für intergeschlechtliche Menschen. Aber es fehlen bisher ganz klar die Vorgaben, wie diese Leute zum Beispiel angesprochen werden sollen.
4: Da haben wir irgendwie ein großes Mismatch geschaffen, das so nicht sein kann und was für Behörden auch riesige Probleme schafft, die nicht wissen, wie sprechen wir denn über Menschen mit dem Geschlechtseintrag divers? Wie sprechen wir sie an? Weil also ich kann ja nicht Frau oder Herr Müller zu diesen Menschen sagen, da fehlt mir was. Ich kann auch nicht über sie sprechen, weil sie sind ja nicht er oder sie und es eigentlich schon gar nicht. Da haben wir einfach eine rechtliche Situation geschaffen, zu der wir sprachlich noch nicht aufgeholt haben. Aber wir haben ja auch einfach die gesamtgesellschaftliche Realität, dass es nicht binäre, diverse, intergeschlechtliche Menschen gibt. Die gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. Aber zum ersten Mal in der Geschichte westlicher Kulturen sind wir an einem Punkt, wo Menschen eine gewisse Anerkennung und Sichtbarkeit erfahren. Und dann müssen wir auch sprachlich irgendwie berücksichtigen, dass sie existieren.
1: Sehr guter Punkt von Miriam. Da brauchen wir einfach eine Lösung an der Stelle. Also wenn es da bis jetzt noch kein offizielles Wort für gibt, dann stelle ich mir ganz dringend die Frage, wie kann ich denn auch inoffiziell mit und über Leute reden, die weder männlich noch weiblich sind.
0: Hier kommt die Lösung da, 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 da. namens Neopronom. Das ist der Fachausdruck. Das sind einfach unterschiedlichste Pronomen, neue Pronomen, die von der Queeren Community schon genutzt werden. Und wir haben euch mal auf Instagram gefragt, hey, welche Neopronomen verwendet ihr denn? Und das waren eure Antworten. Hallo
2: ihr Lieben, ich benutze selber they, them als äh, Neopronomen.
3: Ich benutze die Neopronomen they, them und probiere mich auch gerade an hen, um eine Alternative im Deutschen zu haben.
2: Ich bin transnonbinär und benutze im Deutschen keine Pronomen. Ich benutze im Deutschen day dem, deren Pronomen oder für die meisten habe ich immer das Gefühl, dass Mensch einfacher, they, them ist sonst auch okay oder einfach generell alle Neopronomen.
1: Wow, Ey, erstmal vielen Dank für eure ganzen Antworten. Sehr viele haben da mitgemacht. Und ich muss sagen, Deutsch ist meine Muttersprache. Ich glaube, ich kann diese Sprache ganz gut sprechen. Trotzdem habe ich nach euren Antworten so ein bisschen das Gefühl, ich muss da noch was dazulernen. Ich will schon sagen, es, es fühlt sich so beim ersten Mal ein bisschen nach Buchstabensalat und ein klein wenig nach Verwirrung an.
0: Ja, da kommen einige neue Wörter dazu. Aber lass es einfach mal so ein bisschen aufdröseln. Ganz in Ruhe, wir haben ja Zeit. Also, vielleicht ist euch dieser Begriff aufgefallen, they, them. Ich mache mal einen kleinen Beispielsatz, they hat die Türe abgeschlossen, statt zum Beispiel Alex hat die Türe abgeschlossen. Manche von euch verwenden aber auch statt er oder sie dieses schwedische Wort hen, also zum Beispiel, wenn ich hen das erzähle, ist hen sehr glücklich. So, das ist jetzt nur eine kleine Auswahl von Neopronomen und warum da so viele Wörter aus anderen Sprachen auch dabei sind, darauf kommen wir später noch. Es gibt aber auch eben Leute, die benutzen einfach keine Pronomen, sondern setzen immer ihren Vornamen ein.
1: Ah, das ist das, was ich gerade eben schon angedeutet habe, was ich mit vielen Leuten, mit denen wir hier schon gesprochen haben, gemacht habe.
0: Ganz genau. ja zum Beispiel. Jea benutzt aktuell auch keine Pronomen und ihr kennt Jia vielleicht aus der Dating-Show Princess Charming und Jea ist uns in der Leitung zugeschaltet. Hallo ja Hi.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, erstmal vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit, weil ich habe tatsächlich im Mainstream-Fernsehen noch nie jemanden gesehen, der über Nicht-Binarität gesprochen hat. Da bist du die erste Person. Vielen Dank
1: dafür.
2: Ja, bitteschön. Da muss ich auch echt ein bisschen meinen Mut zusammennehmen. Aber ich dachte, ich, ich muss das jetzt
0: tun. <lacht> Boah, glaube ich dir.
1: Wir haben ja gerade eben schon gehört, es gibt da so eine ganze Reihe an Neopronomen. Du hast dich jetzt ja aber dafür entschieden, keine Pronomen zu benutzen. Warum?
2: Ähm, also bei mir ist es so, dass ich ja einen sehr queeren Friends-Circle habe. Habe. Und bevor ich selber für mich klar entschieden habe, dass das sie pronomen für mich nicht mehr passt und dass das nicht mehr geht für mich, haben schon meine Friends damals keine Pronomen verwendet, die nicht binär waren. Und ich kannte das damals gar nicht anders. Also wir kannten da noch keine Neopronomen. Deswegen war für mich klar, ab dem Moment, wo ich entschieden habe, hey, für mich geht sie gar nicht mehr, dass ich dann einfach keine Pronomen verwenden werde, wie meine Friends, weil wir halt einfach schon so eingespielt waren damit, dass es einfach klar
0: war. Und hast du dich dann auch mal ausprobiert an anderen Pronomen? Also zum Beispiel, was wir vorhin gehört haben, hen ist so eine Möglichkeit, they, them oder so. Gab es da so eine Findungsphase und so so ein Rumprobieren?
2: Also ich habe ja auch ein paar englischsprachige Friends, auch früher noch ein bisschen mehr als jetzt. Ich hatte auch eine Person gedatet, die Englisch gesprochen hat und die hat das Pronomen they, them verwendet und die hat es dann auch einfach für mich verwendet. Also auf Englisch war klar they, them deutsche Neopronomen, davon habe ich ehrlich gesagt erst seit einem Jahr oder ein bisschen länger erfahren, dass es das gibt und also ich habe es auf jeden Fall erst dann wirklich wahrgenommen. 2021 war ja das Jahr der Pronomengefühl, da ging es richtig um Pronomen, was ich richtig toll finde, wo ich mich wirklich empowernd fühle, dass die Gesellschaft da so sich damit beschäftigt und da habe ich auch das erstmal richtig von Neopronomen erfahren und für mich passt am besten das Neopronom they, them, deren, also das ist quasi vom Englischen umgeleitet auf Deutsch. Also, das ist nicht day wie auf Englisch geschrieben, sondern mit d y mhm. und dem mit D-E-M und damit kann ich mich richtig gut identifizieren. Ich habe dann auch mal auf Instagram einen Post gemacht und mal so meine Community gefragt, wie die das findet und so, weil ich habe dann gemerkt, okay, mit dem fühle ich mich wirklich wohl und habe dann auch gesagt, hey, ihr könnt das echt für mich verwenden, das ist für mich völlig stimmig und habe das dann auch meinen Friends vorgeschlagen. Ich habe auch denen gesagt, hey, wollt ihr auch mal Neopronomen verwenden und so? Ich bin da halt, ich bin halt mega so offen und ich, ich finde auch Sprache ist auch so ein, so ein Verlernen, so ein Neulernen und Umlernen. Und meine Friends haben das dann aber für sich abgelehnt. Bis jetzt hat sich es nicht so durchgesetzt. Also bis jetzt verwenden wir immer noch alle einfach den Namen.
1: Das ist aber ja super spannend. Also selbst für dich, die einen super queeren Friend Circle hat, wie du gerade eben schon gesagt hast, ist es trotzdem irgendwie noch sehr neu und irgendwie passiert da gerade ganz viel. Oder also das heißt, es kann sich auch verändern, welche Pronomen du vielleicht in Zukunft benutzt.
2: Auf jeden Fall. Ich finde sowieso, dass Pronomen sich immer verändern können. Es gibt auch nicht-binäre Personen, die zum Beispiel binäre Pronomen verwenden oder ein paar Binäres und ein paar Nicht-Binäres. Zum Beispiel ein Fan von mir benutzt er ihm und keine Pronomen. Also, das ist jetzt auch erst seit neuestem so, dass die Person noch er ihm dazu genommen hat. Also, Pronomen sind auf jeden Fall nicht statisch. Das ist ja etwas, was sich verändert. Genauso wie die Sprache, die sich immer weiter verändert. Gott sei
0: Dank. Mhm. Voll, aber wenn du jetzt sagst, hey, Dinge sind nicht statisch und so und dann gucken wir uns die Behörden an und was Miriam <lacht> gerade gesagt hat, also es gibt da einfach eine krasse Lücke, weil nichts außer er oder sie da gerade geboten ist und jetzt eine Person wie du, eine nicht binäre Person, ja, wird da nicht berücksichtigt. Und im Deutschen existiert einfach kein, kein passender offizieller Begriff. Also ich finde, es gibt
2: eine ganz, ganz einfache Lösung, indem man einfach sagt, guten Tag, Ja, Chakwintop, Vorname, Nachname. Oder man kann ja die Anrede auch einfach weglassen und einfach schreiben, guten Tag.
1: Voll. Es ist so simpel ja auch. Es ist so simpel. Aber wie ist es jetzt, wenn du da oft Briefe bekommst, gerade von Behörden oder vielleicht Hm. von irgendwie medizinischen Einrichtungen? Ich könnte mir vorstellen, dass da noch nicht alle so weit sind.
2: Nee, leider nicht. Also es kommt an, von von wem der Brief kommt, aber nee, leider nicht.
1: Was ich ja spannend finde, andere Länder sind, was Neopronomen angeht, schon deutlich weiter. Also da sind genderneutrale Pronomen schon ganz offiziell in der Sprache verankert und angekommen. In Schweden zum Beispiel haben wir schon gesagt, da gibt es dieses Pronomen HEN, das immer dann eingesetzt werden kann, wenn kein bestimmtes Geschlecht gemeint ist oder wenn du halt nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugehörig bist. Und schon seit sieben Jahren gibt es dieses HEN in Schweden. Und in der Studie ist da rausgekommen, dass es seit dieses Pronomen eingesetzt wird, insgesamt mehr Offenheit gegenüber queeren Leuten gibt. Das ist schon, also das ist doch ein Erfolg.
0: Voll. Und ich habe auch neulich mit einer Freundin aus Kanada gesprochen, die ist selbst nicht queer, aber hat einen super queeren Freundeskreis. Und die hat gesagt, hey, wir fragen jede Person nach den Pronomen. Und im Englischen, haben wir jetzt auch schon gehört, ist they und them halt voll etabliert. Aber auch im Deutschen sind ja jetzt Neopronomen kein neues Phänomen von den letzten Wochen oder Monaten, sondern es gibt Leute, die haben sich schon seit Jahren Alternativen zu sie und er überlegt. Und ich habe mit Illy Heger gesprochen, auf einem Friedhof wegen Corona. Mal wieder. Mal wieder, gell? Wir machen super oft Interviews auf Friedhöfen. Und deswegen waren da auch so ein paar ähm, Krähen unterwegs. Die hört ihr im Hintergrund, die haben uns immer schön zugestimmt. Also nicht wundern. Und Illi hat die Neopronomen Sir und Xier erfunden. Du hast jetzt vor über zehn Jahren, 2009, das Pronom Sir erfunden. Da kam dann auch noch Xier dazu danach. Warum war das denn damals nötig? Die haben mir gefehlt. Ich kannte Neopronomen, also Alternativen
5: zu Sie und Er damals schon aus dem Englischen. Und wenn ich allgemein über jemanden reden wollte, hätte ich dann immer schreiben müssen, er, Sie und dann die Ihre und seine Aufgaben erfüllt, bla bla. Und es wäre dann immer komplizierter geworden. Und das andere war halt auch für einzelne Menschen eine Alternative zu haben zu Er und Sie. Zu Pronomen gehört ja jetzt mehr dazu als nur dieses eine Wort Xier. Was gehört denn da alles dazu? Am Anfang hatte ich gedacht, "Ah, das ist ja bestimmt total einfach. Ich und ein Freund, Felix Hill und ich, wir haben uns überlegt, "Ah, wir machen das jetzt mal auf Deutsch auch und überlegen uns, wie das aussehen könnte. Und dann ähm, so Schritt für Schritt ist mir aufgefallen, oh, ich brauche ja noch Possessivpronomen. Also ich will ja auch sagen, irgendwie ihre Tasche, seine Tasche. Das kommt alles noch dazu, das heißt die ganzen Possessivpronomen und dann die Personalpronomen halt in allen Fällen. Im Englischen ist es halt they, them, their und im Deutschen wird da viel mehr mit Endungen gearbeitet und mit Deklinationen. Also das ist gar nicht so kompliziert, aber am Anfang war es so, oh, wow, das sind ja zig verschiedene Formen. Nachher kam dann raus, dass egal, ob man sie oder er benutzt, also ihre oder seine, es sind immer die gleichen Endungen. Das ist genauso wie bei meine auch. Das heißt, es braucht eigentlich nur einen anderen Wortstamm. Der ist jetzt Xis und da hängt man die Endungen an, so wie, so wie sonst auch. Das heißt, man muss sich gar nicht 28 Formen merken oder so, sondern einfach nur die, die Endung anhängen. Das ist dann einfacher geworden.
1: Das finde ich jetzt spannend. Also die Idee von Illy ist, die Dinge einfacher zu machen. Und einige finden aber ja genau das Gegenteil. Also Neopronomen seien irre kompliziert. Ich würde mal behaupten, ungewohnt trifft es vielleicht eher. Also Xia habe ich auch schon gelesen. Und ich muss sagen, daran gewöhnt habe ich mich aber noch nicht. Also ich könnte es jetzt noch nicht sicher in irgendeinem Text einbinden, auch nach der Erklärung von Ilinich. nicht. Deswegen, ich brauche an der Stelle bitte ein paar Beispielsätze. Dafür hast du deine
0: Kollegin Kati. (lacht) Ja, voll. Also es gibt so voll viel Neopronomen, auch ganze Grammatiktabellen. Und damit du die richtige Form nutzen kannst, kannst du da einfach mal drüber gucken. Wir verlinken euch die auch mal in die Shownotes. Mhm. Für Xir und Sir jetzt mal so ein konkretes Beispiel. Du kannst zum Beispiel sagen, Xire-Tasche ist runtergefallen. Okay. Oder wenn wir auf Sir warten, können wir gleich wieder mal ein Eis essen gehen. Okay. So. Und bei anderen Neopronomen, da benutzt du immer die gleiche Form. Also zum Beispiel Hen, Tasche ist runtergefallen oder
1: Hen braucht Hen-Schlüssel. Okay, ich bin jetzt schon ganz klar großer Fan von Hen. Ja. Das ist sehr simpel, so easy. Ungewohnt ist es halt trotzdem irgendwie noch, aber ich finde, man kann Dinge ja auch einfach mal, mal ausprobieren. Ja, wie geht's denn dir da, wenn dir so ein neues Neopronomen da begegnet? Gibt es dann da auch mal Momente, wo du mit struggles?
2: Nee, also ja klar, es ist halt ein Umlernen und Neulernen, aber ich ich freue mich da eigentlich drüber, also ja.
1: Das finde ich einen schönen Ansatz, einfach so mit kindlicher Freude da rangehen und nicht so verkopft sagen, ach, das wird eh nichts.
2: Ja, weil wenn du dir überlegst, dass du dieser Person damit so eine Gender-Euphorie gibst, einfach nur damit, wenn du kurz mal was lernst, umzusetzen. Klar macht man Fehler, also selbst, also Fehler, klar benutzt man manchmal falsche Pronomen oder man benutzt es nicht richtig oder so, das passiert selbst uns manchmal. Aber ich glaube, solange man bemüht ist, das richtig zu machen und das ernst nimmt, was die Person einem sagt und deren Identität, halt, dass, wenn man die halt sieht und das kann man halt zeigen anhand von dem, dass man das richtige Pronomen verwendet, ist doch schön dass es sowas jetzt gibt.
0: Voll. Und es erinnert mich ehrlich gesagt daran, wenn ich eine neue Sprache lerne oder so, dann ist es auch manchmal so, dass man sich dann nicht traut, irgendwas zu sagen, weil man Angst hat vor grammatikalischen Fehlern. So bin ich ehrlich gesagt noch nie drauf gewesen. Ich rede so eine Mischung aus Italienisch und Spanisch mit ItalienerInnen <lacht> und SpanierInnen und die verstehen mich irgendwie immer. Das immer. Einfach machen. So. Aber
2: oh. da fällt mir auch gerade was ein, weil als ich angefangen habe zu lernen, keine Pronomen für bestimmte Leute zu verwenden, kam ich mir am Anfang auch komisch vor. Ich dachte, das klingt doch komisch. Aber das war vielleicht das war vielleicht eine Woche so und danach ist man daran gewöhnt, das menschliche Gehirn, das lernt so schnell. Am Anfang ist etwas noch fremd, aber sobald man es drin
0: hat, ist es völlig normal.
1: Vor über zweieinhalb Jahren wusste auch noch niemand, was ein Booster Shot ist. Und jetzt <lacht> ist das so unser Standardrepertoire.
0: Voll, voll, voll. voll. Aber ich finde diesen Punkt, den du da angesprochen hast, ja das Wichtigste, ne, so Fehler sind okay. Hauptsache man bemüht sich und Hauptsache man ja versucht sich da so ein bisschen einzugrooven. Man nimmt die Person ernst. Genau. Es geht ja um deren Identität.
1: Und das ist so heute ja auch ein bisschen das Ziel für unsere Folge, einfach Verunsicherungen in Sachen Pronomen abzubauen und mhm. wir wollen eben lernen, wie wir sie richtig verwenden und da habe ich jetzt eine Beispielsituation im Kopf. Ich lerne jetzt eine neue Person kennen und ich bin mir nicht sicher, welche Pronomen diese Person verwendet.
0: Ich habe neulich zwei queere Menschen kennengelernt, die haben sich mir vorgestellt und gleich ihr Pronomen dazu gesagt. Also so im Sinne von, hey, ich bin Kathi, ich benutze sie und ihr. Das fand ich irgendwie auch einen spannenden Ansatz. Ist das vielleicht auch so ein Weg, also dass man sich einfach angewöhnt, so wie man das ja auch auf Instagram macht. Da sieht man meinen Namen und man sieht meine Pronomen, Mhm. dass ich das so in den Sprachfluss gleich einstreue, wenn ich Leute kennenlerne.
2: Also, ich kann sagen, also, ich bin eine Person, die keine Pronomen verwendet, auf jeden Fall. Weil ich kann mich erinnern, dass, wir haben ja Mail geschrieben, du und ich. Und in der, deiner Antwort hast du unten deine Pronomen geschrieben. Und das war für mich direkt ein Zeichen, dass ich mich wohlfühlen kann bei euch. Weil ich gewusst habe, ah, okay, ihr habt das auf dem Schirm. Und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich, also, es ist natürlich da nicht immer so in der Praxis, aber trotzdem hat es mir auf jeden Fall, äh, Sicherheit gegeben, dass ich bei euch in einem safer Space bin. Und deswegen, ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt setzen sich ja aber nicht alle Menschen so hart mit dem Thema auseinander, wie wir das jetzt hier gerade machen und diskutieren ja. darüber. Und es könnte vielleicht auch ein Grund dafür sein, warum in Deutschland auf Neopronomen nach wie vor ganz oft mit ja Unverständnis reagiert wird. Also mhm. aller boah, das ist mir alles irgendwie viel zu kompliziert, was sollen denn diese ganzen Extrawürste da etc. Mhm. Und äh, diese Erfahrung hat leider auch Momo machen müssen. They hat uns da eine Sprachnachricht geschickt.
3: Wenn ich das anspreche bei anderen Menschen, dann werde ich als Person irgendwie nicht mehr ernst genommen, auch tatsächlich beruflich. Also es als würde das irgendwie mein Können und meine Qualifikation herabsetzen und ähm, da das Thema aber vielleicht auch einfach noch ja, neu ist in der deutschen Sprache oder einfach noch nicht so gesettelt, muss ich ehrlich sagen, dass ich mich da noch nicht so ganz wohl fühle und da auch ja noch nicht so ganz dahinter stehen kann, mich im Sinne von Neopronomen zu outen, wenn man das so nennen kann, weil ich mich selber einfach noch nicht sicher fühle im Gebrauch und wie ich das den Menschen erklären kann.
1: Passiert dir das da auch manchmal, dass dir Leute da so mit Unverständnis begegnen?
2: Ich muss sagen, dass ich mich eigentlich nur mit Leuten abgebe, die da Verständnis für haben. Aber ich habe schon manchmal Leute kennengelernt, denen das extremst schwierig fällt und da ist dann eher das Problem, dass die dann so einen riesen Fass draus machen, wenn sie die falschen Pronomen verwenden, dass die dann irgendwie sagen, oh scheiße, ich habe die falschen Pronomen verwendet. oh Gott, ich bin so dumm, es ist so kompliziert, weißt du? es ist so, oh, es ist so schwierig, eher solche Sachen. Mhm. Und das ist ja dann auch völliger Käse, weil klar, wenn du falsche Pronomen verwendest, passiert uns allen, aber sag einfach, hey... Sorry, ich habe falsch Pronomen verwendet und weiter richtige Pronomen. Weil wenn man so ein großes Theater draus macht, dann habe ich das Gefühl, ich muss dann die Person quasi trösten oder komforten, obwohl sie mich ja eigentlich gerade misgendert hat. Und das passiert mir ganz oft. Und das ist auch etwas, was was nervig ist und triggernd.
0: Mhm. Es gibt vor allem auf Social Media immer wieder Diskussionen um Neopronomen und manchmal gehen die auch viral. Neulich zum Beispiel ausgelöst von einem Video des Vereins Liebe, wen du willst.
1: Sie haben ein von was? 2009 hat eine non person das Pronomen Sie erfunden, was im Endeffekt aber nur schadet, als hilft. Dieser letzte Satz ist von dem Typen von Liebe, wen du willst. Und Kernargument in diesem Video war, Neopronomen seien doch irgendwie total gager und total unverständlich für die breite Gesellschaft. Der Verein hat dafür einen krassen Shitstorm abbekommen. Man muss an der Stelle sagen, auch wegen. Ganz viele andere Sachen
0: Ich finde aber super wichtig, dass wir darüber reden, weil das ist nicht das erste Hater-Video und es werden vielleicht auch noch mehrere kommen. Und der Grund ist immer ähnlich. Es geht darum, dass die Community angeblich im Elfenbeinturm sitzt bei der Diskussion um Neopronomen und dass es voraussetzen würde, sich krass mit dem Thema auseinanderzusetzen, bevor man überhaupt mitsprechen kann. Also kurz gesagt, die Diskussion um Neopronomen sei super elitär und intellektuell. Und Miriam Lind forscht ja zu Sprache und ich wollte Miriams Haltung zu diesen kritischen Stimmen wissen.
4: Ich glaube, dass da in einem gewissen Maß was dran ist, weil wir natürlich sehen können, dass das primär was ist, was gerade unter jungen Leuten im Moment sehr populär wird, sehr wichtig wird. Und natürlich die derzeitige Generation, die, sage ich mal, jetzt irgendwie zwischen 15 und 30 ist, in aller Regel deutlich gebildeter ist, zumindest von ihrem Schulhintergrund her, ähm, als die Menschen, die jetzt gerade zwischen 60 und 80 sind, weil wir einfach ganz andere Zugangsmöglichkeiten haben. Und dass es natürlich auch sehr schwer ist für Menschen, jetzt auch ganz unabhängig von Bildung, einfach für die Geschlecht total irrelevant ist, die für sich irgendwie noch nie in Frage gestellt haben, ah ja, Bei Geburt wurde mir gesagt, ich bin ein Mädchen oder ein Junge und dann bin ich das halt und so ist das in meinem Leben und ich bin heterosexuell und heirate und kriege Kinder und mache mir da in meinem Leben nie Gedanken drüber, dass es die Menschen natürlich auch gibt, was die Menschen natürlich auch vermutlich in der Überzahl sind. Und ich glaube, dass man die irgendwo abholen muss. Und ich glaube, dass das nicht möglich ist, wenn wir jetzt im allgemeinen öffentlichen Diskurs mit 20 neuen Pronomen daherkommen und sagen übrigens, die flektieren auf folgende Art und Weise und im Genitiv musst du das so und so formulieren, dann wird man Menschen einfach vor den Kopf stoßen und die Möglichkeit zum Diskurs und zum Austausch minimieren. Ich glaube, da wird es ein gangbarer Weg sein, zu sagen, okay, wir versuchen vielleicht, uns auf ein oder zwei Pronomen zu einigen die kommunizierbar sind, auch jenseits unserer eigenen queeren Kreise.
1: Ich glaube auch, dass Neopronom aktuell ziemlich viele Leute überfordern noch. Ich würde es mal so sagen, bei vielen kommt gerade halt erst an in der Gesellschaft, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt. Die hören davon jetzt so das erste Mal. Und bei vielen queeren Leuten ist das aber schon seit Jahren das Basiswissen. Da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Und deswegen ist für die halt der nächste Schritt hin zu Neopronomen irgendwie schon ganz klar. Wir müssen uns ums nächste Problem kümmern. Dass es mehr als Männer und Frauen gibt, wissen wir schon. Ja, und an der Stelle bin ich offen gesagt dafür, einfach so ein bisschen alles entspannt zu sehen. Also wir sind gerade in einer Zeit, wo wir Lösungen für Probleme suchen. Und ich finde, das kann auch manchmal ein bisschen Zeit brauchen. Und da finde ich es auch gut, wenn einfach Dinge ausprobiert werden und dann muss man sich nicht gleich gegenseitig bekriegen.
0: Voll und das ist ja immer, was mit Sprache passiert. Sprache verändert sich einfach immer. Und was ich an der Stelle noch dazu sagen will, kleine Zusatzinfo, ist, dass Neopronomen jetzt nicht nur von Leuten genutzt werden können, die intergeschlechtlich oder nicht binär sind, sondern tatsächlich von allen. Jetzt hat Miriam mir aber so einen Lösungsvorschlag gegeben, so hey... Vielleicht sollten wir uns auf ein Neopronom einigen, das dann irgendwie bei allen so ein bisschen durchsickert. Jaya, was hältst du denn von der Lösung? Hm,
2: weiß ich nicht so recht, weil ich finde, jede Person ist ja ein Individuum und ich glaube, jede Person kann das für sich selbst entscheiden, welches Pronomen, mit welchem Pronomen sich die Person wohlfühlt. Klar ist es für die Allgemeinheit, wäre es einfacher, ein einfacher Kompromiss, aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ehrlich gesagt, weil ich finde, es ist ein bisschen eine privilegierte Sicht zu sagen, dass Pronomen zu lernen zu kompliziert ist. Mhm. Und ich, ja, ich weiß es nicht. Also klar wäre es schön, wenn sich ein Pronomen auf jeden Fall durchsetzen würde. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist bei so vielen individuellen äh, Genderqueer Menschen. Mhm.
0: Das ist das Ding, ne? Voll. Vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung, wie es im Englischen passiert ist. Also da gibt es auch heute noch super viele Neopronomen, aber mhm. they, them ist so das Offizielle und Personen ja. können aber trotzdem sich nennen, wie sie das fühlen sozusagen.
2: Genau, also für mich persönlich ist nur meine persönliche Meinung. Ich fände es auch nice, wenn es ein oder zwei ähm, offizielle Neopronomen geben würde, die man dann auch in der Schule lernt. Das wäre natürlich eine utopische Vorstellung Aber nichtsdestotrotz ist jedes Pronomen äh, gleich, wählt die eine Person für sich wählt.
1: Ich finde das eine mega Vorstellung. Lasst uns doch einfach einen Rat gründen und jetzt mal gucken, ob wir uns auf irgendwelche Pronomen, Neopronomen einigen können und dann mal gucken, dass wir die durchpushen. Ich glaube, da gibt es genügend Leute, die uns zuhören, die dafür die Power haben und Bock drauf haben, das vielleicht anzugehen. Ich stupse euch hier jetzt gerade so ein bisschen indirekt an, falls ihr es merkt. Voll ja, Du wärst auf jeden Fall im Vorstand. Ja. Ey, ich
2: wäre voll dabei. Ich wäre voll am Start.
1: Hast du vielleicht auch einen Tipp, was du denkst, was sich durchsetzen wird?
2: Ähm. Um, also Xia höre ich jetzt ganz oft und ich bin halt immer noch ein großer Fan von Day, Dam, Deren, weil das einfach gut flutscht in der Sprache, für mich persönlich.
0: Da spart man sich das TH. <lacht> <lacht> genau. Voll.
2: Ja, und halt weiterhin keine Pronomen. Ich finde, die drei sind so, was ich jetzt so mitbekommen habe, in meinem
0: Umfeld, so die Spitzenreiter. Geil. Hey, dann hören wir uns diese Folge nochmal in zehn Jahren an und gucken, was dann dann rausgekommen (lacht) ist. Mega. Ja, auf jeden Fall.
1: Hey, vielen Dank, Jaya, dass du mit dabei warst in der Folge und uns da so einen ganz entspannten Einblick gegeben hast.
0: (lacht) Okay, das freut mich. Danke vielmals. Mach's gut. Ja, danke euch auch. Tschüss. Ciao. Boah, ich muss sagen, ich bin gerade super erleichtert. Warum? (lacht) Weil ich hatte mega Respekt vor dieser Folge und ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst, dass ich da irgendjemandem zu nahe trete oder was falsch mache oder Leute verletze oder so.
1: Ja, das ist schon ein heißes Thema. Also wir haben ja schon auch heute gehört, Pronomen sind was sehr Persönliches für viele und das nehmen andere gar nicht so richtig wahr. Und das ist so das, was ich aus dieser Folge mitnehme. Ich bin total fasziniert, wie kreativ unsere Alle-Buchstaben-Community da ist. Also alleine schon, wie viele Neopronomen es da gibt und wie viel da einfach ausprobiert wird, finde ich sehr beeindruckend. Gleichzeitig denke ich mir halt, die meisten wissen noch gar nichts über Neopronomen. Deswegen schickt diese Folge dringend an Leute, die noch nie was von Neopronomen gehört haben. Jetzt die Aufforderung, fünf Sekunden Zeit, geht mal eure Liste durch in eurem Messenger-Dienst eurer Wahl. Weil ich finde, darüber muss mehr aufgeklärt werden. Also das hat schon fast so ein bisschen was, was religiöses bekommen, dafür oder dagegen zu sein. Dabei geht es doch einfach nur darum, dass Leute sich angesprochen fühlen und das ist doch eigentlich nicht so schwer.
0: Vor in anderen Sprachen hat das ja genau diesen gleichen Weg genommen, nur so ein paar Jahre früher. Also zum Beispiel They und Them als Neopronomen. Also, dass sich die Menschen darauf verständigen, hey, wir benutzen dieses eine oder eben im Schwedischen das Hen. Und damit eben auch Behörden und so mitzunehmen. Also einfach einen Weg zu finden, um alle Menschen anzusprechen. Und so weit sind wir in Deutschland offenbar
1: noch nicht. Ist ein bisschen ätzend vielleicht an der Stelle, aber ich finde, da ja, können wir auch einfach mal ein bisschen Geduld mitbringen. Vielleicht gerade auch bei Leuten, die von Neopronomen gerade das erste Mal hören oder die Neopronomen das erste Mal ausprobieren.
0: Voll. Und vielleicht geht es einigen von euch auch so, so dieses Gefühl, hey, ich habe einfach Bock, alle respektvoll anzusprechen und dass sich alle wohlfühlen. Aber dazu braucht es halt eben auch Routine. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere zweite Folge, Da ging es um Sprache.
1: Ja, ewig her.
0: Ewig her. Aber da haben wir über Gendern geredet und sind noch krass drüber gestolpert. Und das war so, aha, eins und eins gibt zwei. Also (lacht) dann okay. Und jetzt flutscht das ja auch. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch für die Neopronomen, dass wir das hinbekommen, dass es einfach flutscht.
1: Ja, einfach mal ausprobieren. Ich verstehe natürlich auch so gesellschaftlich gesehen, dass es schon schwierig ist. Da ist immer gleich dieser Wunsch nach einer einheitlichen Regulierung da so. Duden, mach uns eine Ansage. Wir wollen blind irgendetwas nachlabern. Das gibt's halt hier an der Stelle noch nicht. Ist halt so.
0: Aushalten und chillen ist unser Motto an der Stelle.
1: <lacht> Schreibt uns doch gerne mal, welche Erfahrungen ihr so bisher mit Neopronomen gemacht habt. Gerne auf Instagram, at willkommen im Club. Da findet ihr uns.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschü. Redaktion: Mila Hahner, Kati Röb und Alex Reinsberg.
1: Produktion: Kajetan Bernrieder.
0: Sounddesign: Benedikt Wiesmeier und Enno
1: Rangnick. Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Puls.